0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de tecnología de mixo en colaboración con nuestros colegas de Omicron y del Android Libre. Yo me he traído un periodista que lleva en esto mil millones de años. Ángel Jiménez, ¿cómo estás? Estoy bien. Para tener mil millones
1: y 16 años, estoy muy bien. <risa> A
0: 16 años, 2000 ¿no? mil millones. Es imposible que, que no conozcáis a Ángel, si escucháis sobre todo podcast de tecnología o si leéis sobre tecnología, estás en todas partes Ángel.
1: Uh, ojalá, no. <ríe> Estoy sobre todo en, en el mundo, en las páginas web de tecnología del mundo, eh, podcast el mío en binarios y cuando me invitan algunos, como en este caso, pero bueno, debería ser más prolífico yo creo. Hoy en día hay que estar en todos sitios, un poco, un poco agobiante, te, pero es la realidad.
0: Te falta ser YouTuber.
1: Exacto, estoy en ello, lo he intentado, pero es muy complicado. ¿eh?
0: Bueno, hoy vamos a hablar de Google como compañía. Hablando de YouTube, vamos a hablar de Google. A día de hoy está valorada en unos 720 mil millones de dólares, que se dice pronto, solamente detrás de Apple a nivel de la valoración del mercado. Empresas mucho más veteranas y con múltiples veces más empleados, pero están muy por detrás de Google. Que, bueno, ahora Google ya no es Google, ahora se llama Alphabet. Que hace tres años la, la Junta decidió reorganizar todas estas subsidiarias o todas las divisiones de la compañía para convertir algunas en empresas hermanas de Google dentro de este paraguas de Alphabet. Antes solo había una empresa con un montón de divisiones, pues ahora tenemos la propia Google, tenemos a Verily y a Calico en biotecnología, tenemos a DeepMind eh, como inteligencia artificial. Y a Waymo como inteligencia artificial dentro de lo que es el tema de los automóviles. A Google Fiber como teleoperadora, que más o menos esa está un poco de capa caída. A Nest en productos de domótica, que tampoco va muy allá, pero va. Y luego tenemos a Jigsaw y a Sidewalk, que son, yo lo definiría como think tanks o como, ¿no? como herramientas de presión política. Uh -huh. Y luego tenemos dos divisiones de capital riesgo, o sea, no una, dos. Tenemos Google Ventures y Capital G, que son para invertir de, en diferentes formas en, en, en empresas y en, y en startups. Y luego tenemos X o X.com, o como lo quieran decir, que es esta incubadora para, para los proyectos locos. Y todo eso, que nos ha costado un montón de tiempo eh, explicar sin contar con subsidiarias que realmente no lo son, que siguen y permanecen dentro de Google, como puede ser YouTube, como puede ser el proyecto Android, un montón de productos y de servicios que tiene Google o que incorpora Google como, como diversas divisiones. Algunos podrían tener sentido eh, como er empresas independientes y otros no, pero eso es lo que vamos a, a dirimir hoy. Lo vamos a plantear, Ángel, si te parece, con una pregunta un poco compleja. ¿Tiene Google demasiado poder? O mejor dicho, en las áreas donde Google tiene mucho poder, ¿está abusando de él?
1: Pues eh, es tan complejo como la lista de empresas que acabas de decir. Es, eh, yo creo que todos tenemos una intuición respecto al tema y es que sí. Es decir, Google se ha convertido en una empresa que es imprescindible para la vida tal y como lo hacemos hoy en día. No quiere decir que no vaya a cambiar, no quiere decir que no pudiéramos sobrevivir si no existiese Google, pero tal y como está configurada hoy, Google es una empresa muy poderosa y en algunos casos, campos, yo creo que sí tiene un dominio tan claro del mercado que puede considerarse monopolio. Eh, mucha gente se confunde con esto del monopolio, piensa que es que es una única gran corporación que controla todo, y no, los monopolios pueden tener competidores. Es, es lo que mide el monopolio, lo que llaman antitrust en Estados Unidos, es, es esta empresa tan grande que está coaccionando el mercado para funcionar de una determinada forma, aunque no sea la única empresa que hay en el mercado, aunque haya competencia real está es, ¿Tiene el poder suficiente como para que el mercado se mueva en base a lo que dice Google? Y yo creo que en el caso de Google, al menos en la parte de publicidad, la respuesta es un sí, ¿no? La, yo Creo que en el mercado de la publicidad online, sin Google, no se entiende hoy en día.
0: Sí, o sea, eso estaría claro. Por suerte, la, la, el contraargumento que muchos, eh, digamos, fieles o entusiastas eh, pueden... O gente que lo ve desde una perspectiva legal y te da este contraargumento que es, bueno... Si Google fuese o hubiera manipulado tanto el mercado a su favor o hubiera hecho tantas cosas, no hubiera aparecido este segundo gigante de la publicidad como ha sido Facebook, ¿no? Pero entre ambos dos sí que hay un, un control completo del, del mercado, al menos en el tema de publicidad online. Lo estamos viendo el, el día a día. Cada mes que pasa, más y más de lo que es la publicidad online se, se invierte en estos, dos, en estos dos medios. Aún así, vamos a desarrollar o intentar decir pros y contras, ¿vale? Sobre una posible o hipotética división forzada un cisma o una ruptura de Alphabet o de Google, como querés decirlo, en caso de que un día los reguladores, bien sean los europeos, bien sean los estadounidenses, eh, que ambos dos partes del Atlántico están un poco detrás buscándole las castañas a estas empresas, no solo a Google, sino también a, a Amazon y a Facebook específicamente, sin dar una opinión clara, porque al final no podemos opinar como, como meros observadores que somos. Entonces, te voy a comentar... Eh, varios productos y divisiones de Google y comentamos si creemos que estarían mejor o peor vale, como una entidad independiente o es mejor que sigan permaneciendo dentro de lo que es o bien, como, o bien dentro de Google o bien dentro de Alphabet. El primero yo creo que es el más obvio, YouTube.
1: Es, eh, este es interesante porque yo creo que este es, no solamente es el más obvio, sino yo creo que la compañía que más oportunidades tendría de funcionar sin ningún problema desde el día uno si se separa de Google. Eh, la desventaja de todo esto es que al final Google eh, tiene este poder porque hay, hay un elemento transaccional en todas estas compañías, que es que, no en todas, pero bueno, en muchas de ellas, que es la publicidad, ¿no? Al fin y al cabo, eh, YouTube funciona por la publicidad y la publicidad tiene que venir a algún sitio y es Google el que la provee, ¿no? Entonces, eh, como independiente podría funcionar, no a lo mejor en este sistema de suscripción que ha montado YouTube Red, que no, no tiene un, digamos, un uso muy... No. Muy extendido, pero pero podría funcionar como una empresa aparte. Ahora bien, eh, ¿de dónde vendría la publicidad de YouTube? Tendrían que negociar la parte por su lado. No sería tan fácil. Yo creo que romper estas empresas es complicado, pero desde luego, si se puede separar alguna... Y no vamos a cosas como Waymo, que son los coches autónomos, que no tienen muy poco overlap con otras uh, partes de Google. YouTube es claramente la, la más fácil, ¿no?
0: A mí me recordaría un posible cisma o un hipotético cisma de YouTube, separándolo del resto de Google. Me recuerda a cuando PayPal e eBay decidieron cada uno irse por su cuenta, ¿no? Siguen estando juntos porque el método de pago de eBay preferido o el que da prioridad sigue siendo PayPal, pero... En el futuro, eBay estará abierto o está abierto ya eh, a cualquier a otros tipos de pagos, a otros tipos de gestores de plata, de, de pagos y PayPal, por su cuenta, está abierto a conseguir otros contratos, ¿no? Pues a lo mejor este hipotético, eh, o esta hipotética llegada de PayPal como método de pago a Amazon, ¿no? Por ejemplo.
1: Bueno, en este caso, además, eh, partimos de la base que es muy fácil porque YouTube ya es una entidad independiente con respecto a Google, en el sentido de que se compró como una empresa aparte y incluso en la organización el campus de YouTube no es el campus de Google, están separados físicamente. Con lo cual, eso no es muy normal ya hoy en día en Google. O sea, que eso ya te eso da es. una idea de, de lo fácil que sería.
0: Sigue formando parte de, de Google. No presenta resultados eh, independientes. La, la CEO de YouTube responde a el CEO de Google, es decir, no va por separado, no responde a Alphabet directamente, sigue siendo una división de Google, no la, no la extendieron como, digamos, la letra Y, ¿no? En esta sopa de letras que es Alphabet. Uh -huh. Y entonces, el cordón umbilical que tienen estas dos compañías es, como tú dices, el sistema de publicidad, porque al final, al fin y al cabo, bueno, pues decir que YouTube se beneficia de todos los avances que Google tiene a nivel de servidores o a nivel de infraestructura, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Pero realmente solo es la publicidad porque, por ejemplo, otro campo es que las cuentas de Google que se utilizan para loguear o para conectarte con, con YouTube es fácil, ¿no?, de, de, de soltar este lastre, ¿no?, o de, de soltar este cabo. Pero el tema de la publicidad yo creo que también se puede hacer de una forma sencilla, es decir, ¿vale? Nosotros seguimos colaborando con, con Google a través de su red publicitaria, simplemente permitimos que otros... Eh, o que otras redes de publicidad entren a formar parte de, de YouTube como redes, ya digo, que a lo mejor pueden seleccionarlo eh, ellos mismos, la propia YouTube, como entidad independiente y política, o que los propios creadores de contenido puedan decir, bueno, pues yo pongo aquí mi publicidad, o yo, que esto en algunos casos, algunos anunciantes grandes lo hacen, ¿no? sobre todo tema de televisión, etcétera, pero eh, que puedan elegir, ya digo, entidades o networks alternativas yo creo que eso es la más sencilla es lo que es lo que dices tú siguiente punto y este yo creo que va a tocar un poco de fibra Android
1: es complicado separar Google de Android pero se podría y de hecho a lo mejor tienen que es, es digamos la, la ruptura fácil desde el punto de vista judicial porque lo que, este, lo que se está viendo ahora en Europa lo que se está viendo en, en Rusia ya, ya han tenido juicios sobre esto y en Estados Unidos se empieza a considerar es si, si Google está forzando el uso de sus servicios al usar la plataforma de Android ¿no? ¿No? es decir cuando un fabricante quiere poner Android tiene que sí o sí en el contrato que firma salvo que quiera poner el Android más básico el AOSP eh, tiene que poner unos servicios de Google, mapas, eh, no sé, las últimas aplicaciones que tenga ahora de Halo y de estas, y el dúo, Todos estos servicios que, digamos, si quieres tener el contrato oficial de, de Google, tienes que poner. Yo creo que la justicia iba a decir, oye, no, esto no puede ser así, o, o, o lo que ha pasado en Rusia, ¿no? Una multa o algún tipo de, de coacción para que, para que rebaje un poco ese, ese nivel. ¿Android puede ser independiente? Puede ser independiente, pero entonces a Google le aporta muy poquito. Es decir, el valor de Android para Google es precisamente un vehículo para forzar el uso de sus servicios. Como empresa independiente, yo no veo la viabilidad de Android en sí. No sé cómo la verías tú, vamos.
0: Yo la veo como dos partes. Vamos a ver. En principio... Es cierto, hay una presión de Google muy fuerte en los contratos. Es decir, los contratos van mucho más allá de qué aplicaciones tiene que tener preinstaladas. Los contratos van tan allá como decirle a un fabricante de, de teléfonos con Android, como por ejemplo puede ser Samsung en España o Samsung en México. Si tú estás vendiendo teléfonos que vengan con Android, que vengan con nuestros sistemas de con Google Play Services, tú no puedes vender en el mismo mercado teléfonos alternativos que no tengan Google Play Services con Android. Es decir, Samsung no podría hacer una versión propia de Android y venderla en España si sí, quieres seguir vendiendo o dentro de la Unión Europea. No sé cuál es el marco, pero va como por mercados.
1: Mm, tiene que hacer como Amazon.
0: Exacto. O haces como Amazon y te desligas de Google completamente o eso. Porque Samsung tiene su propia versión alternativa de Google que la presenta en China sin, y, bueno, y todos los fabricantes, Huawei, Oppo, Vivo, Xiaomi, etc. Allí venden teléfonos que están desligados completamente de Google. El problema es que no pueden coger esos teléfonos y decir, bueno, pues lo voy a vender en Estados Unidos, o lo voy a vender en Nigeria, o lo voy a vender en Brasil. Ese es, yo creo que ese es el, el argumento más fácil para romper y para multar a Google si llega la multa eh, en 2018, ¿no? que ya sabemos que se va a retrasar. Dicho esto, Google como proyecto de código abierto sigue siendo un proyecto de código abierto un poco peculiar, porque no es como... Algo común que van haciendo un montón de empresas, como puede ser el kernel de Linux o cosas así. No, esto es Google, decide Google, Google marca, Google acepta, es decir, Google dirige, es como un eh, rey benevolente, ¿no? Un dictador benevolente, ¿no? Con con Android. De momento va bien, etcétera, pero no es un proyecto de código abierto al, al uso, ¿no? A lo que tenemos. Entonces, estaría bien que el mercado, desde esto es una, una, una opinión que llevo deteniendo desde hace años, estaría bien que Google, eh, o Android mejor dicho, estuviera abierto a otros fabricantes. Es decir, que si tú o eh, un fabricante, eh, las APIs cuando conectan de este teléfono, un teléfono nuevo que te compras a un mercado de aplicaciones, ¿vale? De la forma que están programando los desarrolladores ahora mismo, están programando las aplicaciones para que funcionen con Google Play. Es decir, no son aplicaciones realmente de Android, porque los pagos, las interacciones, las descargas, un montón de factores van a través de Google Play. Con lo cual, mañana no puede llegar, voy a decir Microsoft y decir, estás metiendo de aplicaciones y los desarrolladores suben las aplicaciones a sus sistemas porque no van a funcionar, porque las APIs no están. Entonces, yo desde hace tiempo vengo diciendo... Bueno, a lo mejor lo que pueden obligar los legisladores europeos que sí tienen como más capacidad de poder es decirles, vale, tenéis que coger estas APIs y liberarlas, o yo qué sé, homogeneizarlas, ¿no? Vamos a hacerlas de forma que vayan al sistema, en vez de a Google Play Services, ¿vale? El sistema de Android. Mm -hmm. De esta forma, un tercer player, un tercer actor, como puede ser Amazon, que ya tiene su propia tienda de, de aplicaciones, puede, digamos, tener una oportunidad, ¿no? En, en el mercado, porque si no va a seguir siendo eh, los dos Android que hay. El, el Android cada uno del salvaje oeste que es en China, es decir, cada operador o cada fabricante por su cuenta o lo que hay en el resto del mundo que es todo ultra dependiente de...
1: Sí, pero fíjate, o sea, esta, esta situación pasó precisamente porque Google tenía, digamos, que solventar el otro problema que tenía con Android que era la fragmentación del mercado. Eh, gente que no actualiza sus teléfonos y demás, con lo cual llevándose las APIs a Google Play lo que ha conseguido es que una actualización de Google Play en tu teléfono te pone ya en un nivel de compatibilidad muy alto con el resto de aplicaciones que hay en el mercado. Si haces este cambio, eh, vuelves al problema que tenías antes y es que eh, entras en un caos de qué, qué, qué versión de Android tiene cada uno, qué API soporta. La aplicación que he desarrollado solo va a funcionar en estos teléfonos, eh, que es eh, al final acabas destrozando la plataforma. Y esto es sin entrar siquiera en el hecho de, bueno, un Android independiente entonces sería económicamente viable como empresa o como proyecto open source. Eh, a lo mejor no. O sea, a lo mejor los primeros años sí, porque hay que desarrollar un sistema operativo desde cero, pero al tercer año los los fabricantes ya tendrían sus propios sistemas operativos y pasarían completamente, digamos, del, del esfuerzo. Es como, bueno, en este caso sería como algo como Linux, ¿no? Es decir, Exacto. sí, se puede crear un ecosistema en torno a él, pero... Pero Linux no surge surge como un desarrollo open source desde el principio, no surge dentro de una compañía. Aquí estás diciéndole a Google, estás obligado a despenderte de este, de este de esta parte de tu negocio y a partir de ahora es una empresa que realmente es una organización y no tiene no tiene un afán de lucro, digamos. No Es una empresa que va a tener un afán de lucro, lo cual es un golpe bastante, bastante serio. Se podría hacer, pero no
0: estoy del todo seguro de que a la larga fuera viable. Eso es. Al final no es tanto decirle a los fabricantes lo que tienen que hacer, sino darles como libertad para que puedan elegir. Al final Google directamente desde Android no hace dinero. Lo que hace dinero es, uno, lo que dices tú, poniendo sus servicios en, en las manos de cada vez más y más y más y más, y más gente y, por otro lado, eh, llevando búsquedas y llevando tráfico a sus a sus propiedades, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber un cambio mínimo, mínimo, a lo mejor no es lo que pedimos, pero a lo mejor sí se les ofrece contratos más leñientes, ¿no? Vamos a decirlo así, a los, a los fabricantes. Es decir, que a lo mejor no tengan que venir o que no les pueda forzar a instalar determinadas aplicaciones o que no les pueda forzar a tener Google como motor de búsqueda predefinido, ¿no? todo este tipo de cosas, ¿no? Un poco es muy relacionado, es que este caso es muy relacionado, muy similar al de Microsoft o al de Windows eh, con la Unión Europea hace una década, década y pico, ¿no? Sí, pero
1: tú crees que hace una... Las decisiones que se tomaron hace una década incluso parecían lógicas, pero dando la vista atrás, ¿tú crees que lo fueron? Es decir, eh, el hecho de obligar a Microsoft a no instalar por defecto eh, Internet Explorer en, en Windows y forzarle a que tuviera otros navegadores realmente... ¿Avanzó en algo la competencia? No. Netscape sigue hundiéndose eh, eh, y, a, y a la larga se ha visto que era la forma. Es decir, el, el sistema operativo no puede no tener un navegador de Internet hoy en día. No se nos ocurre. Es decir, tú te compras un teléfono y no piensas qué navegador le instalo. Te viene con uno, sí o sí. Eso es. Y luego ya si quieres, a lo mejor lo puedes cambiar o no, depende de dónde estés, pero en general ya se entiende que el navegador Internet forma parte intrínseca de lo que es el sistema operativo y no tiene sentido que no venga uno por defecto. Y Microsoft era un poco lo que quería hacer y al final, eh, pues en, aquella, en aquel momento parecía que, 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 que era un, un ataque, digamos, por, por posición de monopolio, pero hoy en día yo creo que se hubiera visto de forma muy diferente. Vamos, es, es mi impresión.
0: Yo lo veo desde un punto de vista muy similar, pero te doy la razón eh, de forma inicial. De la forma que yo lo veo, esto era, aquí serían Android darle libertad a los fabricantes, en el sentido de que si quieren decir o si quieren conseguir un contrato para que Microsoft les dé X millones y poner Bing como motor de búsqueda, por defecto no, o preinstalar la versión 10 de Microsoft Edge para Android, o preinstalar X aplicaciones que ya lo pueden hacer, pero me refiero a en sustitución de las originales de, de Google, ¿no? Es decir, por ejemplo, poner Edge en vez de Chrome en los, en los móviles, ¿no? O poner un, un launcher concreto de, de, de Microsoft. Este tipo de cosas no son, eh, se pueden dar a elegir y Microsoft o Amazon o cualquier otra empresa, ¿no? A lo mejor en el futuro alguna compañía como Tencent o, o quien sea, pueden decir poner un cheque obligará o llegará a un acuerdo con Huawei, con Samsung, con quien sea para, digamos, que las aplicaciones preinstaladas sean distintas. Otra opción es que los reguladores digan, no, tú tienes que dar una variedad. Entonces, cuando tú, tú compres un teléfono nuevo con Android, tienes, eh, ¿quieres instalar Google como motor de búsqueda por defecto? Sí no. ¿Quieres instalar YouTube? Sí no. ¿Sabes? Todo ese tipo de cosas que ahora, bueno, no, no sé cómo quedó la cosa, pero en principio hubo un cambio hace unos años en Microsoft, o perdón, en Windows, que te daba como elegir qué navegador instalar, ¿no?
1: Sí, esto fue a raíz de lo de la Unión Europea. Eso es, te daba, te daba una opción a elegir el navegador, si querías Firefox, si querías uh, Internet Explorer, si querías Netscape. Y de hecho era, era obligatorio, es decir, no, no instalaba ninguno por defecto. Tenías que elegir tú cuál, cuál querías poner. Sí yo... Entonces,
0: ¿no hay nada malo en poner Google Search con motor de búsqueda por defecto lo que sí hay es un, un problema que yo lo, lo veo así claro de abuso de posición dominante es que como no hay un sistema alternativo o un sistema operativo alternativo que poner que no sea Android para los fabricantes tienen que pasar por Google. Y como Google tiene un motor de búsqueda, pues les obliga a, a ponerlo ahí donde yo sí la veo. Entonces, si les dejas que los fabricantes puedan ir, digamos, a tener reuniones con otras empresas para decidir estas cosas y que entre el mercado en acción, es decir, si Microsoft te da 400 millones y Google te da 300 millones, pues vas a poner Bing. Que luego estos 400 millones o estos 100 millones extra que te has conseguido acaban consiguiéndote peores ventas porque los usuarios no quieren que tengas Bing como motor de búsqueda predefinido. Bueno, pues eso ya es un problema, ¿no? Pero que lo, lo debería solucionar el mercado. Ahí es donde yo sí veo una posición de abuso medianamente clara, ¿no? Más compañías. Por decir una que sea yo creo que aquí vamos a tener una opinión clarísima Google Maps ¿Google Maps tiene sentido fuera de Google? no, no no creo
1: vamos no, no. de hecho cuando me lo has preguntado he dicho estamos de acuerdo digo voy a, voy a pensar la contraria a ver si puedo, si puedo hacer la boda del <risa> diablo pero es que no se me ocurre cómo o sea es, es, es algo que está tan vinculado al, al, a búsquedas digamos que no tiene sentido sacarlo fuera
0: en el futuro en el futuro habrá que ver por cómo digo por cómo incorpora Google Maps o todos estos resultados de mapas de información de dónde vamos de las tiendas no sé si estás Viendo que cada día, cada semana hay como una noticia nueva de ahora en Google Maps saben las horas a las que están las tiendas llenas o te recomienda que vayas a una hora o vayas a otra hora, ¿no? Todo ese tipo de información uh -huh. de negocios, etcétera, eh, cada vez va a ser más relevante y su incorporación o su metástasis dentro de los motores de los resultados de búsqueda cada vez va a ser más complicada y no me extrañaría que en el futuro, en el futuro, acabase en un caso similar al que pasó con Google Shopping. Pero bueno, yo creo que aquí se están, se están cuidando en salud, ¿no? Por cuando.
1: Aquí Aquí la única solución sería hacer lo que decíamos de Android, es decir, si, si obligas a Google a que Google Maps se convierta en un proyecto de software abierto en el que todo el mundo pueda contribuir y a partir de ahora es una interfaz pública que cualquiera puede acceder, ¿no? Pero otra vez es un tema muy, muy... tendría que forzarse legalmente y no acabo de entender muy bien cuál sería la viabilidad o qué solucionaría. Yo creo que Mapas es precisamente donde más competencia tiene y donde más alternativa real hay a servicios de Google.
0: Te voy a dar la razón en cierto sentido, pero eh, tú fíjate que si todos los, todos los negocios tienen que estar dados de alta en Google Maps para salir en los resultados de búsqueda de Google Search... Es un poco complicado, ¿no? Y aquí es donde, de momento, no parece que haya nada grave, ¿no? Pero yo creo que en el futuro puede darse algún caso. Es decir, Google debería de permitir que un negocio, teniendo su sitio web alternativo fuera de Google, estuviera también dentro de los resultados de Google si, entre comillas, quiere mantener el espíritu original de Google de, de esta organización de, de la información, ¿no? Y yo creo que este es un poco otro... Que te voy a dar un ejemplo complicadillo. Eh, AdWords.
1: Um, no, no lo veo fuera de Google en ningún momento. De hecho, es el, es el, el, el núcleo de, de Google, ¿no? AdWords
0: y AdSense. Eso, eso es Google. Google no
1: es el buscador. Es, es, AdWords y AdSense es lo que
0: es el núcleo de Google. Eso es, es que justo te lo voy a decir yo para mí. Mucha gente cuando piensa en Google piensa en el, la cajita de búsqueda. Pero eso no es realmente Google. Eso es como es que no sé cómo explicarlo. Eso es como el caramelo. Es como uh -huh. la puerta, ¿no? Pero el producto fuerte, el producto, lo que es Google a nivel de empresa, compañía, la mayoría de sus empleados, etcétera, es AdWords. O sea, pero de una forma exagerada, de una forma totalmente eh, a una escala terrible comparado, ya digo, con el resto de, de divisiones. Entonces yo creo que hay esta dupla, ¿no? Entre Google Sets y Google AdWords, que es una de las mayores invenciones de la historia de la humanidad, sin ningún tipo de dudas. O sea, la búsqueda por objetivo o por, por finalidad, ¿no? Es uno de los mejores, de los mejores inventos, sobre todo desde, desde la llegada de Internet. La conclusión es clara. No es lo mismo tener una cuota de mercado gigante que abusar de esta cuota de mercado. El mejor ejemplo que se me ocurre, y seguramente a ti también, es Google Search, que por sí mismo no es problemático. Es decir, por ejemplo, en España tiene el 90% el 95% el 99% de las búsquedas. No hay ningún problema en que Google tenga esa cuota de mercado. Pero, por ejemplo, yo sí lo consideraría problemático si los únicos resultados de vídeo que aparecen fuesen los de YouTube. Es cierto que los de Daily Motion o los de otros proveedores de vídeo casi no salen, pero es porque esas plataformas apenas tienen vídeos, ¿no?
1: Sí, pero ahí entras a lo que pasaba con, con lo que ha hecho la Unión Europea con los resultados de búsqueda en Shopping, ¿no? Eh, um... ¿Hasta qué punto Google está favoreciendo los resultados de YouTube o no? ¿Y hasta qué punto la situación de YouTube actual es debido a que Google favoreció YouTube en un, momento, en un primer momento? De todas formas, yo no sé si estoy de acuerdo en que no haya problema en que Google tenga el 90% de las búsquedas. Lo ideal siempre es que haya alternativas y que funcionen bien. Es verdad que está DuckDuckGo, hay muchísimas cosas que se pueden usar para buscar es verdad que Google tiene un dominio de este tema que no tiene ningún otro y funciona muy, muy excesivamente bien y que nadie se le acerca digamos en ese sentido, pero lo ideal sería que no tuviera el 90%, pero sí es verdad que en este caso no creo que sea un, un tema tan grave como el dominio absoluto de la publicidad, por ejemplo uh, o los efectos, digamos, no son tan perniciosos como en el dominio absoluto de la publicidad
0: Eso es. Una pregunta aquí que me acabo de acordar. ¿Qué pasó con Google, con Google News en España? Porque al final eh, se fue pero ha vuelto, es decir, tú cuando buscas tienes resultados de Google News, pero no tiene la portada. Tienes resultados de
1: Google News de, creo, y esto, eh, tengo un problema yo, y es que yo utilizo Google en Estados Unidos. Ahora estoy en España, pero como he estado mucho tiempo en Estados Unidos, tengo todo configurado para Estados Unidos, y a cuando busco Google News, Google News Estados Unidos.
0: Eh,
1: en España, lo, lo que sé es que ahora, lo que muchos eh, editores que han dicho que sí, que por favor que pongan sus resultados y que se, se actualicen y demás, creo que queda algún medio que no sale. Pero será cuestión de tiempo y ya estarán todos de nuevo. Esto se veía venir, o sea, no tiene sentido no estar en, en, en Google News.
0: Claro, exactamente. Y aquí yo veo un, una disonancia o, o un problema con lo de posiblemente relacionado con el tema de abuso de posición dominante. Y te lo voy a explicar, a ver qué, qué opinas. Google dice a los eh, periódicos, a los periódicos, si no queréis salir en Google, en Google News, porque pensáis que esto es una competencia desleal, ¿no? Pues simplemente tenéis que poner esta línea en el robots.txt y nos indexamos y no salís. ¿Cuál es el problema? Que entonces no solo dejan de salir en Google News, dejan de salir en Google en general. Uh -huh. ¿A ti eso te parece correcto? Es decir, que no haya una distinción para poder salir en un producto o en otro producto de Google.
1: No, debería, debería no existir esa distinción porque al fin y al cabo um, puedo entender esto. ¿no? Yo no quiero salir en Google News, me parece competencia, aunque realmente no lo es y no lo entiendo como decisión de un punto de vista de un medio. Puedo entender que alguien tenga esta visión. Bueno, pues, pero eso no quita que eres una parte de Internet y el buscador de Google, su, su meta debería ser enseñarte todo Internet. O sea, vale que si quieres no aparecer en el buscador, también hay un modificador en Robot.txt para no salir. Pero lo que no puede ser es el mismo modificador. Son dos productos separados y deberían estar claramente separados en el robot. XT.
0: Exacto, porque además eh, una de las quejas de los periódicos, que es una de las que medianamente yo podía entender, es que cuando tú entrabas en Google News tenías como una portada de un periódico con un montón de cosas. Bueno, sí. perdón, eh, no quiero hablar en, en pasado porque sigue estando la portada sí, ¿es y serio? simplemente está bloqueando mm -hmm. el acceso desde España. Entonces esa era la queja, ¿no? De que alguien podía entrar en esa sección de Google News, que por lo visto en Estados Unidos es bastante prominente, y decir, oye, es que ya me he hecho un poco... Eh, con una idea de lo que ocurre, ¿no? Sin tener que ir a la página del resultado de o al, al, a la noticia concreta ¿no? de cada cosa. Por ejemplo, a nivel de los resultados deportivos.
1: Eso es. Y, y, y ni siquiera resultados deportivos, prácticamente cualquier cosa. La verdad es que la mayoría de la gente no se lee los artículos completos, se lee el titular y el primer párrafo, que es lo que se muestra Google News más o menos. Y no solamente Exacto. eso, sino que el criterio de Google News era también muy propio. Es decir, ¿qué, ¿qué medio destaca? ¿Qué medio pongo primero? Pues no siempre era necesariamente el que el tuyo, con lo cual eso molestaba a muchos, para empezar. Pero aparte, no, no era no era siempre el, el mejor o el, o el más relevante o el que más vistas tenía. Seguían criterios completamente diferentes. Ahora bien, todo esto viene de nuevo. Es una batalla que vamos a volver a ver ahora con, con Apple News, por ejemplo. Eh, lo estamos viendo ahora con Facebook y todos los algoritmos que tienen para noticias. O sea, es, es, es un tema complejo pero yo creo que se solucionó mal y se solucionó mal porque la sensación que me dio a mí es que los editores no es que no quisieran aparecer en Google News, lo que querían era negociar mejores condiciones de aparición en Google News e hicieron la, la, el, la apuesta de pues nos vamos, pues no queremos un poco para forzar la negociación que al final no pasó. Entonces se fueron, pero están volviendo poco a poco por eso, porque se han dado cuenta de que primero Google News tampoco era una cantidad de tráfico bestial hacia los medios, O sea, Facebook, tenía muchísimo más eh, más impacto en el tráfico. Twitter incluso tenía más impacto en el tráfico que Google News en algunos momentos y entonces era, era como bueno tampoco nos molestaba tanto y al fin y al cabo cuando alguien busca una noticia mejor que la esparque el resultado nuestro que que no la aparezca comparado con el de la competencia no entonces eh, yo creo que en ese sentido se está volviendo, están volviendo todos un poco al redil, pero el, el cabreo inicial yo creo que lo que buscaban no era necesariamente que Google parase, sino que Google nos diese dinero básicamente por aparecer ahí, y como no coló eso, pues se fueron.
0: Eso es, y, y me parece que supuso una caída de tráfico, ¿no? Al menos durante los primeros meses de la Pero, de pero muy medios. pequeña.
1: Bueno, eh, también hay que tener en cuenta que el, esto fue hace cuántos años fue. Dos, dos eso? añitos. Cinco, seis, siete. No, dos. Sí. No, más, 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 Seguro tuvo que ser. O por lo menos la discusión empezó hace mucho tiempo. Pero.
0: Ah, bueno, la discusión sí. Pero,
1: pero no es tanto. O sea, Google no manda. O sea, Google manda mucho tráfico de muchas formas e incluso por búsqueda directa. Pero, pero yo creo que Google News no era una fuente de tráfico especialmente sí. amplia para casi eso ningún es. medio general. Eh, en español. Hombre, eh, da la casualidad que había medios muy pequeños que siempre estaban destacados muy prominentes en Google News que probablemente lo notasen mucho más. No, ahora, no caigo ahora el nombre, pero recuerdo que, no sé si era Aldo Aragón, uno de estos, que, que no tenía una difusión muy grande en Internet, pero en Google News siempre estaba de los primeros y entonces era como, evidentemente, a ti te va a afectar mucho que Google News se vaya porque te entra muchísimo tráfico por aquí.
0: Entonces, cualquier tipo de decisión que se tome si es que se llega, llega a ocurrir algo, va a tener que venir o bien desde Europa... Porque es uno de las eh, de los lugares eh, que tiene, digamos, fuerza suficiente, ¿no? Como para designarle o decirle a este tipo de empresas tienes que hacer esto o te quedas fuera de nuestro mercado o dentro de, de, digamos, de su hogar que es desde Estados Unidos, es decir, el Congreso de Estados Unidos o la Comisión Europea o el Parlamento Europeo tienen que eh, hacer leyes que marquen una posible eh, cisma, un posible cisma dentro de, de Google. La Unión Europea, de la forma que mira el tema del abuso de la posición dominante, se basa o está más medido a través de los derechos de los consumidores, pero en Estados Unidos, creo que así, a ver qué te piensas tú, está más pensado en el precio o el coste final de los productos y de los servicios al consumidor. Es decir, uno es el tema de derechos y otro es el tema de precios.
1: No lo veo... Sí, sí. No, te digo, yo no lo veo tan así. Eh, lo veo más que en Estados Unidos está más mirado en fomentar la competencia mientras que en Europa está más fomentado en mirar los derechos del ciudadano eh, pero bueno, pues, puede ser que ese sea el, el, el output de este, de este proceso ¿no? que al final eh, en Estados Unidos se mira más que los precios eh, al final sean competitivos y en Europa es más la multa al, al operador o lo que sea pero, pero en general creo que la sensación que tengo es que en Estados Unidos lo que se intenta siempre es que la competencia entre empresas sea mucho mayor Uh, no necesariamente que beneficie al, al usuario, porque estamos viendo con todo tipo de decisiones como neutralidad de red y demás, que eso está muy bajo en la lista de prioridades de, de las comisiones de Estados Unidos. Pero pero bueno, no sé, es, es mi impresión.
0: Sí, es cierto que siempre hay un tipo de, o algún un elemento de presión política, como en el caso de, de las sí. operadoras de telecomunicación que comentas en Estados Unidos, pero yo sí creo que se centra en, eh, es decir, es muy fácil para un político explicarle a su electorado o, oh, defenderse no eh, en este sentido. Es decir, vale, ok, pues ponte a buscar en otra compañía, ponte a buscar en otro buscador o ponte a utilizar otro proveedor de vídeo. Es decir, YouTube no te cuesta a ti dinero, por ejemplo, o Android a ti no te cuesta dinero. Con lo cual, mientras eso no se convierta en teléfonos más caros, que de momento no está siendo el caso, o en anuncios más caros para sus negocios, ¿no? que de momento tampoco parece que está siguiendo el caso por eh, la depreciación constante de, de AdWords, yo creo que parece que Estados Unidos no va a tener o no va a intentar hacer ningún tipo de, de dolor, ¿no? En, en, en Google. Bueno, o está, en Alphabet.
1: Están mirándolo, eh. Están mirándolo. Están, mirándolo. están, están mirándolo. empezando a mirar el caso. Eh, ahora la FTC está empezando a mirar el caso de monopolio en Google. Eh, precisamente creo que por lo de lo, por la misma razón de lo de Android, de, de forzar instalación de aplicaciones pero pero no se está mirando de, de forma tan detenida y todavía no hay ningún de tipo de sentencia en este caso y no hay ningún tipo de multa todavía, no se sabe si la habrá, pero yo creo que, que puede venir desde muchos frentes la guerra para U en los próximos años, no solamente Europa, aunque Europa sea claramente, y más en nuestro caso que estamos en Europa y lo vemos muy de cerca, pero que sea como el que más digamos está luchando por estas cosas, pero yo creo que puede venir desde Estados Unidos perfectamente también, por no hablar de Rusia, por no hablar de si China finalmente da un poco su brazo a torcer y deja pasar a algunos servicios de Google que esté muy encima de ellos. O sea, hay, hay muchos vectores por los que puede entrar una, una fragmentación en Google de cara al negocio. Sí,
0: no, incluso India, que yo creo que es un, un, un mercado que, que Google tiene muy en cuenta, sobre todo por la, la increíble base, aunque no sea una fuente grande de ingresos. Entonces, una de las hipótesis que yo creo que va a pasar ahora con esto de la investigación de la, de la FCC a Google, que ya hicieron una investigación hace varios años, pero quedó archivada por todo ese tema de Android, etcétera, si sigue adelante, etcétera, eh, yo creo que va a ser de poli malo, pero la, la Unión Europea va a ser de poli más malo, con lo cual va a tener que haber algún tipo de acuerdo global o algún tipo de paso adelante por parte de Google de decir, vamos a cambiar estos contratos, esta es la oferta de cambio que ofrecemos a los a nuestros socios fabricantes o esta es la oferta que ofrecemos en cambios a nuestro motor de búsqueda o en cambio a AdWords o en cambios a YouTube, etcétera, para que no les esfuercen a romper, ¿no? O incluso desligar YouTube de, de Google para pasarlo a Alphabet o incluso en el futuro, digamos, un, un cisma total. Es decir, que YouTube permanezca como entidad independiente Cotizando en bolsa por, seguramente, un pastizal, es decir, a lo mejor ciento y pico mil millones de dólares o doscientos y pico mil millones de dólares, y que Google permanezca como una entidad que simplemente tiene un porcentaje de, ese, de esa compañía enorme, ¿no? Y ya, y ya está y así todos felices
1: eh, vamos a ver qué pasa yo creo que desde luego Europa va a seguir presionando porque se ha dado cuenta que tiene un caso eh, que es popular en cuanto a la población la gente en general apoya que se persiga a estas empresas no solamente Google sino Apple eh, Amazon Starbucks todas estas hay muchos puntos donde presionar y en Estados Unidos también sí pero aquí en Europa hay muchos puntos donde presionar porque tienes también el tema de los impuestos ya no solamente es abuso de poder sino que muchas de esas empresas no están pagando impuestos locales tienen estas estratagemas que tienen internacionales para desviar el dinero con lo cual tienes también un, un caso de, de apoyo popular a, a, a que se persiga y se, y se castigue a este tipo de compañías, ¿no? con lo cual eh, hay, veo una presión muy clara en Europa, veo una presión un poco menos clara en Estados Unidos, pero también puede pasar si acaba pasando algo, el problema que corremos es que eh, el peligro que corremos es que acaba pasando algo de forma regional. Es decir, eh, entramos en esta situación extraña que pasaba con Microsoft en su momento, con Windows, en el que Windows en Europa era de una forma y Windows en Estados Unidos era de otra. Y entonces, cuando te compras un Android en Europa, no es lo mismo que cuando te compras un Android en Estados Unidos. Pero cuando empiezas a tocar cosas que están muy entrelazadas, y China es un buen ejemplo, al final el mercado es tan diferente que ya puedes ni siquiera contarlo como Android. Si hay muchos analistas que ni siquiera lo, lo cuentan como Android China, que no tiene nada que ver con Android. Y va a ser un problema pues para desarrolladores, porque piensa que muchas de estas cosas están muy interrelacionadas. Es decir, ¿qué aplicación puedo crear para Android ahora versus qué aplicación puedo crear en el caso de que Android sea muy diferente en Europa y Estados Unidos? Sobre todo si se tocan cosas a nivel de API, de Google Play, de, de este tipo de, de cosas que, que te puede dejar en una situación de, de desprotección, no tener de, de una homogeneidad puede ser costoso para la plataforma.
0: Eso es. Entonces, como vemos, es un tema... Harto complicado, van a llegar más multas por parte de la Unión Europea, van a llegar más acciones por parte de Estados Unidos en el futuro, sin ninguna duda, a lo mejor incluso por el tema, como comentabas tú, de esta presión, porque parece ser que ambos partidos, eh, grandes, mayoritarios en Estados Unidos, quieren quieren hacer algo con, con estas grandes empresas, no. a lo mejor no tanto contra Google, como en general Google, Facebook, Amazon, etcétera. Pero parece ser que... Mmm, hay miedo, hay miedo en general a que estas empresas tan grandes sigan eh, operando de esta forma tan global y casi haciendo lo que quieren en, en todo momento. Muchas gracias Ángel por, por acompañarnos y nos vemos la semana que viene.
1: A vosotros, gracias. Adiós.
0: Adiós.